0: En los días del surgimiento de América, los colonos tuvieron que enfrentar los ataques de los indios que no admitían su presencia. Cuando aquellos guerreros con plumas tomaban a un hombre cautivo, solían deleitarse en jugar con la víctima como un gato con un ratón. Por ejemplo, se le decía al cautivo que tendría la chance de vivir si podía pasar entre dos largas líneas de sus enemigos armados hasta los dientes con hachas y cuchillos. Esto obviamente era una muerte segura pero en rarísimas ocasiones algunos lograron escapar corriendo como un rayo o esquivándolos como un conejo. Se lo llamaba aguantar los embates, una expresión que se usa desde entonces. Aunque cruel y desalmada aquella antigua práctica de los indios, no es muy diferente de las armas que esgrime Satanás en la actualidad, porque hombres y mujeres y jóvenes aún están aguantando los embates en una carrera que no es menos peligrosa y se desarrolla en el escenario de nuestra mente. En un momento más, regresaré. Escrito está, declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está, con el pastor Robert Costa. Las fuerzas del mal nunca fueron tan fuertes, tan sutiles y tan atractivas. De nada vale pensar que la lucha no va a ser furiosa y feroz, pues fue el apóstol Pablo quien dijo: Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. De maldad en las regiones celestes. Si alguien podría estar diciendo, usted no sabe lo que a mí me toca vivir, ni podría entender por qué no soy creyente. Si yo tuviese un trabajo como el suyo, me resultaría fácil hablar de Dios, estar todo el tiempo con las cosas de la Biblia. Pero mi trabajo está rodeado todos los días por una multitud de personas cuyas conversaciones son irreproducibles y cuyas vidas no son mejores que sus palabras. ¿Cómo puede esperar que una persona que está en mi situación sea creyente? Bueno, escucha, amigo y amiga, aunque resulte sorprendente, la victoria en la lucha titánica por el alma no depende de nuestra propia fortaleza o nuestra determinación para resistir, ni en nuestra velocidad o capacidad para esquivar los dardos del enemigo, sino en cuál es el poder que está en control de nuestra mente. Porque cuando una persona comienza a servir a Cristo, el enemigo de Dios no descansa en sus esfuerzos, por el contrario, intensifica sus ataques. Prepara sus emboscadas con malicia diabólica. Puede tomarnos por sorpresa cuando menos lo esperamos. Y también puede atacarnos tan hábilmente camuflado que nos resulte difícil reconocer la fuente. Sus estrategias están cambiando constantemente, calculadas para atraparnos con la guardia baja. ¿Puedo decirte esto? El diablo está irado. Sabe que le queda poco tiempo. Sus engaños, sus ataques, sus tentaciones... No va a serlas de una forma torpe, por el contrario, van a ser sutiles, inteligentes, adaptadas con sagacidad para el día que vivimos y para que nuestras debilidades particulares, Él sabe cuáles son, se acentúen y caigamos en sus trampas. El objetivo es la mente, porque allí radica la conciencia, es decir, la voluntad, es decir, nuestro destino. Por eso el enemigo está determinado a empañar la mente y oscurecer sus ventanas. Porque si puede conquistar la mente, puede conquistarnos a nosotros. Allí es donde se libran las verdaderas batallas, donde ganamos o perdemos. Tratará de captar la mente de cualquier forma posible. Y puede emplear el alcohol, puede utilizar drogas, puede usar el hipnotismo, la música repetitiva que anula el lóbulo frontal. Pero recuerda que toda brecha de la mente... Cada debilitación deliberada, todo control de la mente por otra persona, llámese hipnosis o lo que sea, aunque sea temporariamente o temporalmente y por propósitos aparentemente nobles, puede sabotear las defensas del alma sin que lo sepas. La entrega de la ciudadela del alma a otro ser humano, por encomiable que sea el motivo, puede tener consecuencias devastadoras. Permite hacerte una, adver hacerte una advertencia. Es es para que lo medites, para que lo pienses. Esta advertencia puede salvar tu vida y tu alma. La mente puede ser una fortaleza bien protegida, un bastión de Cristo en medio de un mundo convulsionado. O puede ser un lugar débil, sin defensas y vulnerable a los ataques. No es extraño que Dios diga en Proverbios 4:23, sobre todo cosa guardada guarda tu corazón, porque da hermana la vida. ¿Cuál es el corazón que debemos guardar con tanta diligencia? ¿Es el órgano que bombea la sangre por las arterias? No, debe ser algo primordial, en lo profundo de las fuentes de la vida. ¿Puede ser otra cosa que la mente? La mente, el corazón del cual hablan las Escrituras, es el asiento de los afectos, el centro del razonamiento consciente, la ciudadela del alma. ¿Recuerdas que Jesús dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, San Marcos 7? ¿Viene de algún otro lugar que no sea la mente? Pablo dice que la palabra de Dios disierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la mente es fuente de pensamientos e intenciones. Cuando entendemos en qué consiste esta batalla entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, es evidente que la transformación de la mente es absolutamente esencial. El corazón, la mente, tienen que ser cambiados, nada menos. Y ese cambio no solo es necesario, sino también es posible. Porque Pablo dice en Romanos 12.2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recuerda esta promesa, te daré un corazón nuevo, dice Dios. La renovación del corazón, de la mente es necesaria porque engañoso es el corazón, por sobre todas las cosas, dice Y malvado. ¿Quién lo conocerá? Yo me he deleitado y sorprendido al ver con cuánta claridad las Escrituras presentan el problema central, mucho antes del nacimiento de la psicología moderna. Por ejemplo, Job nunca había oído hablar del subconsciente cuando preguntó ¿Quién hará limpio al inmundo? Y cuando respondió, nadie. En lo profundo del subconsciente, de cada uno subyacen inclinaciones y tendencias. suciedad que sube como espuma para flotar en la superficie de la mente. La pregunta que me ha perseguido por mucho tiempo es ¿Es posible que la conversión afecte al subconsciente? Si la respuesta es negativa, ¿qué esperanza nos queda? Pero gracias a Dios puede hacerlo. Las Escrituras lo indican claramente. El trazo del Omnipotente puede entrar hasta las profundidades y endulzar y purificarlo todo. La mente, incluso el subconsciente, puede ser modificada por el poder de Dios. Recuerda, si Dios lo promete, Él siempre dice la verdad. Esto nos deja frente a frente con una palabra muy familiar, tentación. Y aunque parezca sorprendente la tentación, no es pecado. La tentación está con nosotros todo el tiempo. Basta que, basta que tengas un cuerpo y cerebro, la tentación tratará de alcanzarnos por intermedio de ambos. La llevamos encima, como los gérmenes. Pero el hecho de que somos tentados no tiene por qué ser un secreto culposo. La tentación, vuelvo a repetir en sí misma, no es pecado. Lo repito porque a muchos les parece que la sugerencia hacer lo malo trae implícita la contaminación. Si creemos erróneamente que la tentación es pecado, nos culparemos de las sugerencias malignas aun cuando las detestamos. Y esto provoca una sensación de condenación y desánimo que, si se perpetúa, termina llevándonos efectivamente al pecado. Muchas veces caemos por el mismo temor de haber caído. Y el enemigo anda merodeando para sacar provecho de toda situación. Nos trae las sugerencias para hacer el mal y luego se queda dándonos, dando vueltas diciéndonos: ¿cuán pecador debes ser para que te asalten esos pensamientos? No debes de estar convertido, no debes de tener una experiencia verdadera. Es más, ni deberías ir a la iglesia. Entonces caemos en nuestras rodillas y pedimos perdón por los pecados del diablo. <risa> Es como si un ladrón te se introdujera en tu hogar y te, te acusara a ti de ser el delincuente. Como ves, el punto es que el enemigo nunca podrá vencer a una persona hasta que no cuente con la cooperación de ella. Puede conseguir esa cooperación por medio de engaños, puede obtenerla de cualquier forma posible, pero no hay pecado hasta que por pensamiento, palabras o hechos fomentemos al tentador. Las tentaciones pueden atraernos. Pueden dejarnos perplejos, hostigarnos o angustiarnos. Pueden crear una atmósfera en la cual sea difícil hasta respirar. Pero no pueden contaminarnos sin un acto de nuestra voluntad, un acto intencional. No podrán triunfar sobre ti sin tu consentimiento. Se necesitan dos para que la tentación tenga éxito. ¿Podrá la conocida ilustración del tablero de control ayudarnos a entender esta diferencia? Podemos decir que en el tablero de control de todo corazón hay dos lugares principales, el que sigue la línea de Cristo y el que sigue la del diablo. Pero no importa cuán frecuente o insistente o estimulante sea el parpadeo de la luz del enemigo, no puede contaminarte si no estableces el contacto. No tienes por qué responder a esa luz. La luz es la tentación. La respuesta es el pecado. Algo más sobre la tentación puede fortalecernos. Porque cada vez que somos tentados, bien nos caemos o nos levantamos, o conquistamos o somos conquistados. Tu reacción ante la tentación puede darte mejor, dejarte mejor o peor. Si confías en el poder de Cristo y eres victorioso, quedas más fuerte y mejor preparado para el próximo ataque. Si confías en tu propia fuerza, y si caes, quedas más débil, más vulnerable, y menos capaz de resistir en la próxima arremetida. Por eso, si te levantas ahora, vas a tener más fuerza para el siguiente, eh, siguiente ataque. Por eso, amigos, solo los que hayan vencido la tentación con la fuerza del Todopoderoso podrán resistir en la crisis final. Personalmente, no conozco mayor auxilio para vencer la tentación que las palabras de Jesús. Y aquí están en San Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo traeréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando me aferré a la idea de que nunca tendría que enfrentar un pecado o una tentación que él no hubiera conquistado, fue como asirme de una torre de fortaleza. Porque ¿por qué tengo que rendirme ante lo que haya sido, lo que ya ha sido conquistado si tengo su poder a mi disposición? Recuerdo, recuerdo la leyenda del antiguo guerrero al que le cortaron la cabeza en una batalla. Estaba tan implicado en la lucha que siguió peleando y mató a muchos, hasta que una mujer gritó, no tienes cabeza, estás muerto. Entonces cayó y murió. El mal está peleando la, la batalla sin cerebro. ¿Por qué le permitimos que nos acose y siga venciéndonos? Le han quitado ya la cabeza, Jesús le quitó la cabeza al enemigo. Y él nos confiere el mismo poder a cada uno de nosotros. Una de las cosas más fáciles del mundo es desarrollar un complejo de inferioridad ante el pecado. Nos rendimos ante el sentimiento de que el pecado es una constante en todas las cosas, que no puede erradicarse, que nuestro caso es particular y diferente, que somos diferentes a los demás, que yo soy tentado de esta manera y es diferente a, a como tienta el diablo a otros que como Dios nos ama, habrá de pasar por alto alguna de nuestras faltas y, bueno, cientos de excusas más. Por lo tanto, estamos mentalmente derrotados antes de que comience la batalla. No olvidemos que toda batalla del alma se libra, se gana o se pierde en la mente, antes que tu familia o tus amigos se enteren de ella. Cuando una fuerte tentación nos sale al encuentro, ¿por qué no ordenarle que incline la cabeza?, cuando se agache, verás en su cuello la marca de una cruz, la marca de la batalla que perdió ante el conquistador del Calvario. ¿Por qué rendirse? Por la gracia de Dios, tú puedes vencer. Está del lado ganador. La confianza puede llevarte a la victoria. No la confianza en ti mismo, sino la confianza en el Salvador que ha vencido. Su victoria puede ser tuya. yo espero que en este punto... Sea lo suficientemente claro este punto, sea claro para que pongas en práctica su secreto. Lo que importa es dónde centramos nuestra atención. Si nos estamos mirando constantemente a nosotros mismos, tendremos debilidad, derrota, porque no veremos más que nuestra propia incapacidad y fracaso. Pero cuando miramos nuestra condición interior y nuestros sentimientos, eh, eh, no vemos a Cristo, eso es lo que ocurre, no miramos a nosotros mismos. Descubrimos un yo muy poco representativo, un yo vencido. Pues el pecado prospera cuando recibe atención, incluso atención negativa. Recuerda que es mejor que el, yo, que el yo sea mal considerado antes que no reciba ninguna consideración. Lo que controla la mente, te controla a ti. Lo que invade la mente, invade la fortaleza del alma hasta los intentos sinceros por luchar contra el pecado en la mente, pueden llevarnos a sucumbir ante Él. Pero amigo, amigo, el Señor tiene una manera mejor. Nos pide que modifiquemos nuestras mentes contemplándolo a Él. Esa es la necesidad central del individuo. Más que ninguna otra experiencia en la vida de un cristiano, los intentos por vencer al pecado en las emociones, por expulsarlo, dan como resultado mentes vencidas, desanimadas, agotadas. Por eso pregunto, ¿no es mejor el método de Dios? Tan solo tienes que dirigir tu atención hacia otra parte, fuera de ti mismo, al Dios que todo lo puede. Recuerdo un faquir hindú que llegó a una aldea diciendo que podría mostrar cómo hacer oro. Los aldeanos lo rodearon para ver cómo llenaba un enorme caldero con agua, le echaba una sustancia colorante y comenzaba a repetir palabras mágicas a la vez que revolvía el agua. Luego distraía momentáneamente la atención del público y dejaba caer algunas pepitas de oro dentro del agua. Revolvía un poco más y finalmente vaciaba el agua y allí estaba el oro, en el fondo del caldero. Y los ojos de los aldeanos se encendían. El prestamista del pueblo le ofreció 500 rupias por la fórmula y el Fakir se la vendió. Pero le explicó el Fakir. No debes pensar en el mono de cara colorada cuando revuelves el agua. Si lo haces, el oro nunca aparecerá. Y el prestamista prometió que se acordaría de que tenía que olvidarse. Pero aunque lo intentaba con todas sus fuerzas, el mono de cara colorada se sentó en el borde de su mente, echando a perder todo su oro. Amigos, una parálogo, la verdad. Pero de la misma manera, trata de olvidar tus pecados y solo lograrás que afloren en tus conciencias, o en tu conciencia en la mía. Para olvidarlos, tienes que concentrar tu atención en otro lugar, no en el pecado. Ninguna sanación verdadera del cuerpo, la mente y el alma, puede provenir de nuestro interior, ni de ningún poder inherente que poseamos. Es por eso que no creo en la filosofía de la nueva era, tú lo puedes por ti mismo, no. Es por una fuerza exterior, debe venir de Dios. Y para confirmarla, podemos cooperar con las leyes de Dios que rigen dentro de este fantástico instrumento que llamamos la mente humana. Pero esa sanación y transformación que el corazón humano anhela conocer, solo puede venir cuando el poder de Dios se implanta y no se eleva. Recuerdo la construcción de un puente gigantesco que cruza una, una parte del, puer, eh, del, puer, eh, del puerto de Nueva York. La historia dice que cuando los ingenieros estaban buscando una base para firmar en ella uno de los contrafuertes, descubrieron completamente sepultada en el barro una vieja barcaza que estaba llena de ladrillos y piedras. Tenían que sacarla de allí. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, se mantenía inamovible sobre el lecho del lodo. Finalmente, uno de los ingenieros concibió una idea reunió otras embarcaciones y las amarró con largas cadenas al barco hundido mientras la marea estaba baja. Entonces esperaron. La marea estaba por subir, el agua subía más y más y con ella los barcos que flotaban. Y así fue como crujiendo y tensando las cadenas, el viejo barco se fue elevando de donde estaba anclado, levantado por el impulso del océano Atlántico es necesario que trace el paralelo, paralelo? Te pregunto, ¿está tu mente igual que la barcaza cargada de ladrillos y piedras, anclada por los recuerdos que no puedes olvidar, retenida por hábitos y tendencias de las que te gustaría librarte, atada por los temores y los pensamientos impuros? ¿Han fallado todos los recursos humanos para quebrantar el poder que había amarrado ¿Tu vida en el fondo? Tienes que saber que el Dios Todopoderoso te elevará y te librará. Él puede hacerlo, pero tú tienes que decidir. El enemigo de Dios y del hombre no desea que comprendas claramente este secreto eh, inestimable, porque sabe que cuando lo recibas plenamente, su poder quedará desactivado y tú serás libre. Y ahora, para concluir, una cita bastante extensa que dice mucho de mi autora favorita. En ese librito, El Camino a Cristo, el más leído y traducido a más idiomas después de la Biblia. Te lo recomiendo. Aquí está. Por medio del debido ejercicio de la voluntad, puede obrarse un cambio completo en vuestra vida. Al dar vuestra voluntad a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad. Tendréis fuerza de lo alto para sosteneros firmes y rindiéndoos así constantemente a Dios seréis fortalecidos para vivir una vida nueva, es a saber, la vida de la fe. Pregunto, amigo y amiga, hermano y hermana, ¿quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De qué nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos estarán con Él y le dedicamos nuestras más gratas reflexiones. Le hemos consagrado todo lo que tenemos y somos. Anhelamos ser semejantes a Él, tener su Espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los frutos del Espíritu, de su Espíritu, amor, gozo, paz, longanimidad benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios. Reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como eres puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero, es ahora serio y discreto. El que antes era borracho, es ahora sobrio. Y el que era libertino, puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino que sea adornado el hombre interior del corazón con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado. No hay evidencia de arrepentimiento verdadero, cuando no se produce una reforma en la vida Si restituye la prenda Devuelve lo que haya robado Confiesa sus pecados Y ama a Dios y a su prójimo El pecador puede estar seguro De que pasó de muerte a vida Y cuando vamos a Cristo Como seres errados y pecaminosos Y nos hacemos participantes De su gracia perdonadora El amor brota En nuestro corazón Toda carga resulta ligera porque el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes se vuelven delicias y los sacrificios un placer. El sendero que antes nos parecía cubierto de tinieblas, brilla ahora con los rayos del sol de justicia. La hermosura del carácter de Cristo ha de verse en los que le siguen. Él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. El poder que predominaba en la vida de nuestro Salvador era el amor a Dios y el celo por su gloria. El amor embellecía y ennoblecía todas sus acciones. El amor es de Dios. El corazón inconverso no puede producirlo u originarlo. Se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Nosotros amamos por cuanto Él nos amó primero. En el corazón, regenerado por la gracia divina, el amor es el móvil de las acciones. Modifica el carácter, gobierna los impulsos, restringe las pasiones, subyuga la, la enemistad, y ennoblece los afectos. Este amor, termina diciendo, atesorado en el alma, endulza la vida y derrama una influencia purificadora sobre todos los que están en derredor. Acompáñame a orar. Padre Celestial, gracias por darnos la victoria sobre la tentación a través de tu Hijo y el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a aguantar los embates. Queremos decir con el apóstol Pablo que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Queremos hacer de tu palabra nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Y como dice el canto, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Que esa pueda ser nuestra experiencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amiga, te doy una cordial bienvenida a este estudio interactivo de la Biblia producido por el Misterio Escrito está. Espero que sea de bendición para tu vida. ¿Has arreglado tus cosas con Dios? Porque cuando Dios tiene algo importante que decirnos, no utiliza las cartas del tarot, ni las bolas de cristal, ni las hojas de té. Él se manifiesta y lo dice. Puedes que te hayas preguntado, ¿por qué Dios habría de molestarse con un pequeño planeta cargado de pecado como el nuestro? No olvides que Él ha hecho una tremenda inversión en la humanidad. La compró con su propia sangre y Jesús se hizo como uno de nosotros, parte de la raza humana. Y su mayor deseo es venir a poner fin a los reinos de este mundo y establecer el suyo propio. Deja de preocuparte, porque la mano invisible de Dios aún está en acción. No importa lo que suceda, nada detendrá el regreso de Jesucristo. Él va a establecer su reino y tú puedes tener parte en el mismo. Bien, amigo y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos una vez más. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoesta.org donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.